0: Hola, un saludo, les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El café de viernes tiene sabor a despedida a semana informativa que concluye y también a balance de las noticias más importantes ocurridas en los últimos días. Así que me voy a dar un buchito largo y sin azúcar en este 24 de marzo de 2023. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, les comento que faltan apenas dos jornadas para que ocurra el proceso electoral que sentará a cerca de 470 diputados en el Parlamento o Asamblea Nacional Cubano. Ya saben que se trata más bien de un proceso de ratificación, elegir lo que es elegir, no elegimos nada, y que además ha estado precedida de campañas y convocatoria a abstenerse a ir a las urnas como una manera de enviar un mensaje contundente de indignación de rechazo de inconformidad y malestar popular al régimen que parece tener los oídos tapados a otros caminos en los que debería escuchar la voz ciudadana bueno pues 48 horas antes de que esta farsa electoral comience, en nuestro diario 14 y medio hemos recogido una serie de opiniones, testimonios de la gente en las calles. ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer en esa jornada? Llama la atención la manera, digamos, desenfadada, abierta, pública, en que cada vez más cubanos dicen que no asistirán a los colegios electorales el próximo domingo 26 de marzo. Esto, aunque ha sido un proceso que hemos ido viviendo poco a poco, en la sociedad cubana siempre destaca y llama la atención como decía porque hay que vencer muchos miedos hay que sacudirse muchas máscaras hay que además ser un ciudadano valiente para dar ese paso de públicamente decir que no se va a votar por otro lado eh, hay muchos que ni siquiera están al tanto de que ocurrirán unas votaciones el próximo domingo. La gente más joven es un poco más indiferente, desconfiada y digamos que se posiciona al margen de todas estas cuestiones y está más obsesionada con... Es salir del país, o sea que entre la boleta electoral y el boleto de avión, la mayoría de los cubanos prefiere enfocarse, centrarse, gastar sus energías y su tiempo en conseguir un boleto, un ticket que los haga subir a una aeronave y dejar la isla atrás. Es muy interesante todo este proceso porque el régimen cubano podría estar estarse acercando a un número, un porcentaje inédito de abstención. ¿Cambia eso la situación cubana? No, claro que no, pero sí dirige un mensaje alto y claro, no solamente dentro de la isla, sino también a la comunidad internacional, del de grado de malestar de los ciudadanos cubanos lo cierto es que se trata de un régimen que se ha pavoneado por décadas y décadas de tener apoyo popular y si sí, se le quita ese apoyo en las urnas porque muchas veces la gente va por automatismo por miedo por máscaras y ahora veo que eh, poco a poco todos esos motivos van cayendo uno a uno quedan claro está los convencidos los oportunistas, las gente que no quiere destacarse, pero escucho a muchos cubanos en las calles decir que el 26 de marzo yo no voto. La historia del cubano Carlos Jiménez y de su esposa Daria, rusa ella de origen, Parece una de esas novelas, salidas de la fértil imaginación de algún escritor, pero no, es la dura realidad. Hace un tiempo, él, mientras vivían en una localidad de San Petersburgo, Rusia, bueno, pues unos militares armados tocaron la puerta de este cubano y de esta rusa para reclutarlo a él eh, para la invasión rusa a Ucrania. Negados los dos a que él participara en esa contienda, en, ese, en esa aventura, bélica impulsada por Vladimir Putin, pues decidieron salir rápidamente de Rusia. Primero recalaron en Armenia, después se encontraron sin la posibilidad de transitar hacia la Unión Europea y decidieron pues que regresarían al lugar donde él nació, Cuba, la isla donde viven sus padres, donde tiene parte de su identidad, aunque ya Lleva bastante tiempo en Rusia, conoce la lengua, admira la literatura. Bueno, pues aquello que parecía un viaje, digamos, de refugio, un viaje para encontrar protección, un viaje para escapar de los largos tentáculos de la guerra, se convirtió en una pesadilla. Se ha convertido en una pesadilla que hoy narramos en las páginas del diario digital 14 y medio por a su regreso a la isla, Carlos Jiménez se ha visto envuelto en citaciones policiales, incluso, hay que decirlo así, con la delación y colaboración de sus propios padres que han eh, pues denunciado a la policía a la policía política en este caso que él tiene opiniones críticas del régimen que tiene una posición diferente a la que dicta el oficialismo cubano y bueno pues también su esposa Daria está en una situación difícil porque quieren expulsarla del país y la embajada rusa bien gracias le dice que no los pueden ayudar porque ellos son considerados traidores dado que escaparon del país para no presentarse al reclutamiento para la guerra de Ucrania fíjense qué tormenta eh, qué situación tan delicada las de estas dos personas que además son jóvenes, se aman, cada uno teme por el otro y ahora mismo no saben si van a ceder a las presiones por la parte cubana y tienen que salir de la isla y regresar a Rusia o ceder por la parte rusa y bueno pues escapar hacia otro lugar para no ser reclutados. Es muy complicado y los invito a que lean la historia de Carlos y Daria Jiménez en las páginas de nuestro diario. La pasión deportiva, la admiración hacia un atleta, es algo que no conoce de fronteras, localizaciones geográficas y mucho menos de los absurdos burocráticos que impone muchas veces el poder. Déjenme decirles que en el recién concluido Clásico Mundial de Béisbol, uno de los jugadores más admirados por la audiencia cubana no jugaba por el equipo de la isla. Sí, había nacido en Cuba, pero no jugaba por el equipo de la isla y se trata del pinareño nacido en Pinar del Río Randy Arozarena, que jugó no solamente por la escuadra mexicana sino que además coló gracias a su excelente desempeño a México en las semifinales de este clásico mundial de béisbol. Bueno pues la historia de Arozarena es la historia señoras y señores de los cubanos que nos hemos perdido. En 2015 se subió a una rústica balsa, atravesó parte del mar y llegó hasta Islas Mujeres y bueno pues allí empezó una nueva vida abrazando las costumbres, la cultura y todo lo que le daba la sociedad y eh, la nueva patria que había asumido con esa llegada que es México y finalmente pues se coló en el equipo mexicano que llegó al clásico mundial. Un hombre fuera de liga, con una capacidad increíble para este deporte que simplemente en la isla fue ninguneado, es subvalorado desde el punto de vista monetario lo que se le pagaba, muchas veces también apartado de ciertas selecciones nacionales por la sospecha de que podía ser un prófugo una persona que se fugara o desertara de las delegaciones oficiales, así que finalmente encontró su camino y ha sacado adelante la selección mexicana en, en compañía, claro está de sus otros colegas de equipo me quedo con una frase que leí de un cartel que habían llevado aficionados mexicanos a el estadio en donde jugó eh, pues el partido de semifinales que lamentablemente México perdió pero no obstante el desempeño de Rosa arena fue magnífico aquel cartel decía los mexicanos nacemos en cualquier parte y uno de nosotros nació en Cuba ustedes se imaginan señoras y señores cuando nosotros podamos decir así de manera orgullosa, clara y pública eso mismo de todos los cubanos del exilio, de todos los cubanos en cualquier parte del planeta será una maravilla la semana informativa se merece que la despidan con luces, formas, colores así que voy a recomendar a quienes están por Madrid desde este momento y hasta el próximo 16 de abril que no se pierdan la exposición dedicada a Félix Beltrán sí, una exposición con el título Inteligencia Visual el diseño en sentido social que pues refleja la obra de este diseñador artista, escritor y docente cubano recientemente fallecido y que abarca más de 600 piezas salidas de su imaginación de su talento de su dedicación va desde sus primeros diseños aparecido sin firmas hasta los trabajos hechos por él en los últimos años. Así que ya saben, hasta el 16 de abril en Madrid, en el Centro Arte Complutense, pueden disfrutar de la obra de Félix Beltrán. Y con esto sí que me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un hermoso fin de semana, en familia, con buena música, mejores lecturas y quién sabe también si una buena muestra artística. Muchas gracias.